0: Vi skal også i dag standse for den vigtige sandhed, som er for os i Bibelen, som har med Guds beslutning at gøre. Og i dag er det med Guds beslutning om korset, vi vil stoppe op for. Og herom læser vi i Paulus første brev til Korintherne fra vers 18 til 24. vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes men for os, der frelses er det Guds kraft. Der står jo skrevet, De vises visdom vil jeg ødelægge. De kloges klogskab vil jeg til intet gøre. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, med den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forarvelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet jøder, såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Hvad er ordet om korset? Jo, det er kort sagt budskabet om, at Jesus døde for vores sønder. Det er budskabet om korset. Jesus døde for vores sønder. Hvad synes nu mennesker om dette budskab? Jo, som vi forstod på det, vi læste, mennesker synes ikke om det. hedninger er det en dårskab. For den, der sætter fornuften over alt andet, er det en dårskab. At tænke sig en korsfæstet Gud. En Gud, der er korsfæstet. Det er umuligt. Aldrig i livet. Og for jøder... Den, der holder sig til sin egen retfærdighed, hvor man kan præstere i Guds øjne, der er ordet om korset en dårskab, en forarvelse. Skulle vi fine religiøse mennesker virkelig have brug for at blive frelst ved en korsfæstet mand? Noget så forfærdeligt som en korsfæstet mand, Aldrig i livet. Sådan har mennesker det med ordet om korset. Og det gælder også i dag. Mange har det sådan i dag. Og det kommer til ordet, ikke mindst i massemedierne. Religionshistorikeren Michael Rothstein har udtrykt det sådan. Prøv at høre, hvor mærkeligt det kan blive. En Gud, der beslutter sig for at tage skikkelse af et menneske, sørger for at blive født af en kvinde, bliver slået ihjel som et offer for sig selv, bliver levende igen som en slags zombie, for derefter forsvindet op i luften. Det er jo røverhistorier som folk har fundet på. Vi har bare vendt os til det. Sådan siger Michael Rothstein. Også for ham er det noget tåbeligt, det med ord om korset. Og ærligt talt, kan vi ikke godt forstå disse mennesker, som reagerer negativt på ordet om korset. I hvert fald må jeg sige for et advedkommende, at der er noget i mig, som heller ikke bryder sig om ordet om korset. Nej, for korset var jo oprindelig forbandelsens tegn. Og der er noget skammeligt ved korset. Vi læser om Jesus i kapitel kapitel 12, hvordan han udholdt korset uden at ende skammen. Der var en forfærdelig skam forbundet med at være korsfestet, for man hang nøgen på korset, udstillet for alverden. Og i det hele taget var korset dengang det værst tænkelige henrettelsesinstrument, værre end en galje eller en elektrisk stol, som vi kender det fra vores tid. Men korsfæstede, opsætsige slaver, landsforrædere og sørøvere. Og en filosof, der levede i år før Kristus, sidste århed, han udtaler, at det er ligefrem upassende at nævne ordet kors i dannet tale. Det skulle man ikke gøre. Det gav nogle forfærdelige associationer. Så der er faktisk grund til at skamme sig over korset. Men hvordan kan Paulus så for eksempel skrive, som han gør til Timotheus, at jeg skammer mig ikke ved evangeliet, og dermed heller ikke ved ordet om korset? Og også i det, vi begyndte med at læse her, at han ser noget stort i korset og ord om korset. Ja, han kan oven i til galaterne, at han ønsker, at han aldrig skal være stolt af andet end af vores Herre Jesu Kristi Kors. Mere stolt af korset. Og ikke ønske at være stolt af noget andet. Hvordan kan han sige sådan? Ja, det er der en forklaring på. Og forklaringen er, det var fordi, han havde indset, hvad korset rummer. Hvad der gemmer sig i ordet om korset. At dette ord om korset, er Guds kraft til frelse. Sagen er jo, at der skal en vældig kraft til at frelse dig og mig. For vi er født med ryggen til Gud, født i synd, filtreret ind i den Guds verden. Og derfor skal der en vældig magt og kraft til at rive os ud af denne sammenhæng. Vi kan alle have oplevet nogle slemme ting i livet. Vi kan have været ude i nogle grimme ting og på den måde også have mange modbydelige minder om noget forkert, vi har gjort, eller sagt mere direkte ud fra Bibelen. Vi kan have mange modbydelige minder. Men det, vi sådan har gjort, det er alligevel ikke det værste. Det værste er det, vi er i os selv. Og der har jo Jesus udtrykt, det er hvordan det forholder sig med os, som vi er født ind i denne verden, før vi har gjort noget som helst. Ondt eller godt. I Markus Evangeliet kapitel 7 udtrykker han det sådan i vers 21 og 22. For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker. Utugt, tyveri, mor, ægteskabsbrud. Griskhed, ondskab, svig, umådeholdenhed, misundelse, bespottelse, hårdmod, tåbelighed Alt dette kommer indefra. Og der må vi med en gammel norsk byggelseforfatter der hed Ola Sandstad sige, ja i sandhed. Sådan som Jesus beskriver mennesket i hjertet. Sådan er jeg. Sådan er jeg. Og det er jo en forfærdelig sandhed og en forfærdelig situation, at man måtte indrømme, at man er sådan. Men midt ind i den situation, der sker der noget forunderligt. Der lyder ordet om korset. Ordet om ham, der døde for ugudelige. Døde for dem, som har et hjerte, hvorfra alt ondt udgår. Som der står hos profeten Nesaias i kapitel 53, vers 6. Vi flakkede alle om som for. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Og i 2. kapitel 5, vers 21, skriver Paulus, Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Og det var jo netop det, der skete på korset. Jesus blev gjort til synd for os. Og endelig i Galaterbrevet, kapitel 3, vers 13, står det også om samme sag, Kristus har købt os fra lovens forbandelse, ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er en hver, der hænger på et træ. Og det var jo det, Jesus gjorde. Han hang på træet, på korset og var netop derfor forbandet af Gud. Men det skete for din skyld, kære lytter, og for min skyld. Og her har Martin Luther udtrykt det vældig karsk og stærkt om Jesus. Han er den Gud, som bliver en synder, for at syndere skal få del i hans retfærdighed. Bliver en forbandelse, for at de forbandede skal få del i hans velsignelse. Bliver dømt til døden, for at de dødstømte skal leve. Og et andet sted, det hører til det faste i nytestamentets budskab, at i Kristi død er redningen fra den kommende vrede sikret, og derfor også redningen fra den nærværende, og det er det helt afgørende. For vreden er den egentlige fordervsmagt. Kun i Kristus er det muligt at bryde igennem den evige vrede. Og kun i ham kan den uhørte spænding mellem vreden og Guds kærlighed forenes. Og så må vi jo også tage et par vers med fra Hebræerbrevet, som jeg synes er så rige på indhold. Hebræerbrevet kapitel 10, første vers 10. Efter hans vilje, det vil sige Guds vilje, er vi blevet hellighed ved, at Jesu Kristi læme er blevet offret en gang for alle. Jesu Kristi lægeme er blevet offret en gang for alle. Og i dette ord alle, der hører du kære lytter jo også med. Han er blevet ofret en gang for dig. Og for mig, det hører vi om i ordet om korset. Og i vers 14 i samme kapitel, for ved et eneste offer har han for altid ført dem han helliger til målet. Det er, hvad der også gemmer sig i ordet om korset. Ved dette eneste offer, som aldrig skal gentages, som er stort nok til at gætte alle, i hele verden, fra dens begyndelse til dens afslutning. Der har han ført, der har Gud ført os, som man helliger, det vil sige, som man renser ved det samme blod på korset. Han ført os til målet. Den, der tror dette budskab, og at tro betyder jo i denne samling at tage imod det for intet. At høre det om, høre ordet om korset og lade det gælde for sig. Er frelst. Det er det, vi jo læste til begynde med, ikke også? Vedkommende er frelst. Ordet om korset er en dårskab for dem, der fortabes, ja men for os, der frelses, er det Guds kraft. Og det er Guds visdom, læste vi også. Gud har fundet en vej til evigt liv for os mennesker, vi som er fanget i denne verden, i dødens og syndens verden. Der er en vej ud af denne sammenhæng, som ender med Guds vrede på dommens dag. Og den vej, er korsets vej. Verden har sin visdom. Filosofferne i tiden tænkte mange tanker og var dygtige til at spekulere, men de fandt ikke vejen. Nej, men Gud fandt den. Hvorfor er det sådan, at man altså blot ved at høre et budskab, blot ved at høre ordet om korset, at man kan blive frilst ved det, uden så at sige at røre en finger. Jo, det læste vi også i begyndelsen fra 1. kor. 1. 1. For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud. Der var noget, han ikke ville, og så besluttede Gud, hvad besluttede han? Jo, fortsætter ordet. At frelse dem, som tror ved den dårskab, der prækkes om. Og det betyder jo, at frelse dem, som tager imod ordet om korset, når de hører det. Lad det gælde for sig. Gud ville ikke, at mennesker skulle kende ham gennem sin egen visdom. Nej, og hvor er det godt, at Gud ikke ville det? For hvad havde det indebåret? Jo, det ville have indebået store forskelle mellem os. Det ville have indebået, at de græske filosofer med de tænkende hjerner havde meget større chancer for at blive frelst end nogle nordboere, vikinger for eksempel, som øh, ikke var så skolerede. Det ville have betydet, at de mest intellektuelle, også i vores land, havde haft meget større chancer for at blive frelst i forhold til de mindre bolige. Det så Gud, og derfor besluttede han, fordi han ikke ville, at der skulle være forskel. Der er ikke persons hos Gud. Og derfor har han besluttet, at mennesker skal frelses på denne ene måde. Ved at høre det forarvelige budskab om Jesus som den korsvæstede. Den er Gud forbandet, den der blev udstillet med korsets skam for alverden. Det sikrer ligelighed. Så kan alle blive frelst, Så er der håb for den mest ringeagtede, som Paulus også skriver det der i. Vores afsnit fra 1. kronerbrød, kapitel 1. I var ikke mange vise i værtslig forstand. Ikke mange mægtige. Ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de viser til skamme. Og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærkere til skamme. Og det, som verden ser ned på, og som ringer Agtes, det, som ingenting er udvalgte Gud, Folk gør det, som er noget til ingenting. For at ingen skal være stolt. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Og her er det, at Jesus ved en lejlighed, udbryder og priser sin far for netop, hvad han har besluttet. I Matthæus evangelie, kapitel 11, vers, 23, vers 25, står der, Jeg priser dig, far, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åbenbart det for umyndige. Umyndige er enige spædbørn. Ja, fader, for såldes var det din vilje, og det er igen det her med, at han frelser det, som intet er. Og i den forbindelse har den førnævnte norsk opbyggelsesforfatter, Ola Van Zandstad, skrevet følgende i sin bog, Tornen i kødet, side 203 i den norske udgave. Jeg kan ikke fastslå eller fortælle nogen ting om mig selv, som er holdbar ros og værd." Gud har selv gennem lovens tugte i min samvittighed og gennem sin måde at føre og styre mit liv og mine kor på plukket og ribbet mig for alle forfængelighedens påfugle fjer alle æresyns illusioner og alle hovmods tabte store strømme Jeg er ingenting og har ingenting som er ros og ære værd for den levende Gud Og lidt senere Når Herren siger til mig at det er netop det, som ingenting er eller har, som han tager sig af, udvælger og gør til noget. Kan Herren bare tage sig af mig, når jeg ingenting er eller har, så vil jeg med tak og glæde heller være ingenting, så Herren kan bevise sin godhed og kraft på mig, end jeg vil være noget i mig selv, så Herren ingen vej kommer med mig. Og det skal vi få lov til og tage til os i især. Du skal slippe for, kære lytter, at puste dig op til noget stort, stort åndeligt i Guds øjne. Du skal få lov til at vedgå din egen bankerot, at du har intet at komme med, intet at gøre indtryk på Gud med, intet der er ros værd. Det er dem der ingenting er, han udvælger. Han frelser de umyndige. Han opnår det for dem. Han har ordnet det sådan fra evighed af, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet vist om for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Gud vil os til at være stolt af Herren, hvad han er og har gjort for os, med Jesus Kristus, med hans liv, med hans død på korset og opstandelse. Lad os takke og bede. Jeg ja, vi takker dig, vore kære Gud far i himlen, for hvad du har besluttet, fra evighed af og som har de allerstørste største følger for os hver ser for hvert eneste menneske. Tak, at du har besluttet at du vil frelse mennesker ved de hører korsets budskab. Tak, at der så er håb for os alle. Tak, at det ikke er den der kan tænke høje tanker som frælses ved det, eller som har mange fine ting at fremvise. Nej, for dig viste det sig, at vi intet har at rose os af. Vi os derfor til at tage vores tilflugt til ordet om korset. Til din ære, Herre, at vi er stolt af dig og opholder dig. Amen.